nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Esa es la respuesta de Jesús a una declaración de parte de Nicodemo. ¿Cuál fue la declaración de Nicodemo en el versículo 2? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. Lo que Jesús está haciendo inmediatamente es lo que estábamos hablando un poco la semana pasada. Confrontando religión falsa y descubriendo la necesidad clara dentro del ser humano. En este caso lo hace en la vida de Nicodemo y lo hace de una manera clara y precisa. Nicodemo viene a Jesús con toda su vanagloria en sí. Viene a Jesús como rabí, con otro rabí o con otro maestro. Tratando de conversar, pero a Jesús no, los, no le interesa estas conversaciones pequeñas, insignificantes. Él va directo al asunto. Y el dilema aquí es que la religión del fariseo, como Nicodemo, el sistema tradicional de la ley y las leyes que tenía Nicodemo no suplían la mayor necesidad que se encuentra y que Jesús de inmediata vez identifica en la vida de Nicodemo que es nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros un día u otro hemos encontrado esta realidad en nuestras vidas de nacer de nuevo, de no vivir como nuestro pasado, de ser regenerados, de ser salvados y redimidos de nuestras vidas pecaminosas, ser rescatados por Cristo Jesús, cosa que la religión no puede hacer. Y por eso como representante de la, del sistema religioso, la introducción en los primeros dos versículos de Nicodemo son muy importantes. Lo que vemos en el versículo 1 es que es un gobernante de la ley, es un fariseo y él está supuesto de transmitir este sistema de ley en la gente de Dios. Por eso es de alta importancia entender por qué Jesús responde de la manera en que responde. Nicodemo representa este sistema de salvación por hecho de obras. Una salvación y una ley de hecho demandada por Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y esta ley servía otra vez para salvación. La ley limpiaba, la ley quitaba el pecado, la ley hacía bien la relación entre el humano y Dios. Por eso fue importante para Nicodemo y para la gente de Israel y de Jerusalén en el tiempo de, de Jesús de conocer salvación, de estar limpios delante de Dios y los fariseos estaban supuestos en transmitir esta verdad. Esta ley los fariseos conocían y el pueblo de Dios estaba diseñada para proveer un estilo de vida. La ley en sí 
significa cuando leemos el hebreo Torah, la Torah en sí es instrucción. A veces leemos ley y tenemos connotaciones negativas inmediatamente porque a nadie le gusta la ley. Pregúntale a sus hijos cuando ustedes imponen su ley en la casa. Ni, ninguno de sus hijos está de acuerdo con la ley que ustedes imponen. Nadie nos gusta leyes porque limitan nuestro funcionar. Nadie aquí y seríamos mentirosos si, si diríamos que obedecemos las leyes de la velocidad. velocidad. Nos pasamos mínimo cinco millas por hora más. A veces quince a veces 20 pero el significado de ley en sí la Torah es instrucción que nos demuestra a, a un nivel grande la, la, la amonestación moral de cómo vivir delante de Dios y los fariseos sabían esto Nicodemo debería de saber esto y enseñar esto no son simples Reglas por eso en los salmos especialmente en el salmo 119 la ley se compara a un deleite el salmo 119 versículo 92 la ley debe de ser amada en el 97 y la ley es un tesoro en el 72 o sea, la ley era un estilo de vida era un, un guidance un guía instrucción manual de instrucción para cómo vivir Delante de Dios y más que ley también lo que demostraba era el pacto que Dios estableció con su gente. O sea cuando mencionamos en el lenguaje español o inglés ley o law inmediatamente vemos el sentido judicial de un, de un juez operando sobre su ley. Pero en, en sí la ley o el Torah, la Torah es instrucción para vivir en un contexto de pacto. La ley conlleva pacto, es el pacto que Dios hace con su gente. Este pacto provee la, las maneras de cómo amar a Dios y cómo vivir en amor con los Demás es lo que opera en la ley o en el Torah que Dios nos demuestra cómo deberíamos verdaderamente amar el pueblo de Israel conocía esto y también los fariseos estaban bien entendidos en este aspecto de la ley la ley más que reglas y sentido judicial era un pacto que gobernaba la relación entre, el gen, entre la gente y su creador. O sea cuando observamos la instrucción de Dios para su pueblo lo que los fariseos deberían de haber estado haciendo y enseñando es cómo tener una relación con Dios. No solamente es obedecer sus reglas pero vivir conforme a la voluntad de Dios a través de su ley para tener una relación 
Lo que Adán y Eva hacen al inicio en la preley es que desobedecen el orden y el, la, la comienda de Dios en no comer del árbol prohibido. ¿Y qué sucede? Rompen relaciones. Si, si la ley solamente funcionara para castigar, Dios hubiese los hubiera castigado inmediatamente con muerte física. Hubo muerte espiritual, pero ellos iban a morir. Podían ver muerto en ese instante, aunque parte del castigo de la ley era muerte, que era obvio que ya iban a morir un día u otro. Tal vez les tomaba 800, 900 años, pero ya iban a morir. Lo que pasa aquí es que la ley demuestra más allá de simplemente hechos para tener una relación con Dios. Es el pacto de Dios con su gente y los fariseos como Nicodemo deberían de haber estado enseñando a su gente vivir en una relación basada en en pacto con Dios, no solamente leyes, no solamente uh, artículos de obediencia, era vivir en relación. O sea, lo que la instrucción, el Torah estaba haciendo es que estaba administrando el pacto de Dios para su gente, proveyéndoles instrucciones para cómo vivir en esa relación. Y los fariseos como Nicodemo estaban al cargo de esto. Por eso vemos inmediatamente la tensión entre el pueblo fariseo, entre el grupo de fariseos y Jesús. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 23. Si volteas a Mateo 23 versículos 1 al 3. Mateo 23 1 al 3 la palabra de Dios dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la catedra de Moisés, de modo, de, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No practican lo que predican. Sin embargo, lo que Jesús les está diciendo aquí a su gente es que deberían de seguir lo que los fariseos enseñan porque estaban enseñando el Torah, las instrucciones de Dios para vivir en el pacto. Pero ¿qué estaba pasando? No practicaban lo que ellos Predicaban y Jesús ve directamente a ese asunto y es lo que le dice a Nicodemo en el capítulo 3 y en el versículo 3 o sea tu religión no te hace nacer de nuevo y no te da la oportunidad de ver claramente quién es Jesús. Por eso ellos están sentados en la catedra de Moisés dando son los, 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 los custodios de la ley. O sea, son los que están, se les ha sido encargado para enseñarle a su gente. Mas sin embargo no lo hacían. 
Fíjate, para, para clarificar esto un poco más, vea Marcos. Marcos capítulo 7. Versículos 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros, hablando de los fariseos, dices, si un hombre... Dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pidieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Y no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea que no solo... Dejaron de enseñar la esencia de las instrucciones de Dios a la gente de Dios. Mas le agregaron a la instrucción de Dios. Modificaron, editaron. Ellos creyeron ampliar y mejorar la ley de Dios. Agregando su ley oral. Las tradiciones de los fariseos los, las tradiciones de los ancianos esto para cristo fue la, la, la clara distinción entre gente estableciendo y viviendo en pacto con dios y gente intentando de vivir conforme a un sistema religioso que es lo que pasa en el mismo capítulo 7 de marcos versículo Versículos 9 al, al 13, otra vez el último versículo, estaban invalidando la palabra de Dios en esa tradición. Los ancianos estaban haciendo sus propias leyes y sus propias tradiciones y lo que estaban haciendo era invalidando, convirtiéndose en hipócritas. Esto es importante porque los fariseos no solamente eran custodios de la ley o los guardantes de la ley. Pero también cargaban mucha influencia sobre la gente porque les decía a la gente o les enseñaban a la gente cómo deberían de vivir. Si ellos son los que conocen la ley ellos saben cómo guiar a la gente en la ley. Pero lo estaban haciendo no. Era palabrería porque a la ley hablaban y no hacían y, y porque no hacían como las leyes de Corán como no lo hacían la modificaban para para llenar el vacío o en sí para demostrar su piedad agregando leyes y tradiciones extra y luego se las imponían en la gente. Esto era lo que los profetas llamaban ley sin espíritu, era religión, 
era la manera en cual Nicodemo se confronta con Jesús con todo un sistema de religión y por eso la tensión es, es escalada y aumentada porque tenemos sistema de humano y el sistema de Dios y los dos están chocando por primera vez en el libro de Juan. Aunque ya lo hemos visto un poco más pero aquí lo vemos personalmente Nicodemo y Jesús. Ley sin espíritu y ley con espíritu el que cumple y, y trae la ley y da vida y por eso Pablo lo que leímos en segunda de Corintios dice que él nos dio un nuevo pacto somos somos ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús esta ley sin espíritu lo que sucedía es que no dejaba que los fariseos que supuestamente conocían las leyes pudieran ver a Jesús y por eso en su ceguedad espiritual en Mateo capítulo 12 versículos 38 en adelante ellos pedían un, una señal muéstranos si verdaderamente eres el Mesías recuerdan eso en, cuando le preguntan a Jesús oye entonces muéstranos show me a ver yo siempre leyendo eso en, en, en mi juventud Leyendo pasajes similares y, y también este pasaje en el Mateo capítulo 12. Yo decía Jesús o sea por qué no volaste o hiciste algo. O sea pudiste verte para que se callaran la boca. Pero eso no era lo que los iba a destapar sus ojos. Porque ellos estaban ciegos espiritualmente. Ninguna señal que Jesús, de hecho Jesús estaba haciendo muchas señales físicas. Y aún así no creían porque el asunto aquí es tu corazón, es lo interno de la persona. Y es lo que le dice a Nicodemo en verdad, en verdad te digo tienes que nacer de nuevo. Tu religión hasta este momento no te ha salvado, estás operando en religión vacía religión que no te deja ver quién es Cristo esta religión de leyes y, y tradiciones aún se confrontaban con Cristo en cada evangelio que leemos y se trata con la ley porque Cristo cumple la ley y ellos no podían ver que Cristo cumplía la ley por eso sus debates siempre eran en base de la ley. Por eso le, le acusaron de ser, de, de, de ser uh, anatema. Por eso le acusaron de ser una persona endemoniada. Por eso le acusaron a Jesús de romper el sábado. De romper el sábado porque estaba sanando a los enfermos en el sábado, en el día de reposo. Que contradecía exactamente lo que la ley, por, por lo cual la ley se estableció. De amar al prójimo, prefieren ellos ver que su prójimo siga sufriendo, que Jesús lo sanara. Esto era el dilema con los fariseos y con Jesús, porque Jesús demostraba y enseñaba otra ley, otro pacto. 
Y los profetas de antigüedad en, en, eh, en el Antiguo Testamento como Oseas que leímos claramente hace año, un año atrás. Cuando Oseas dice porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios aún ya examinaba la falsedad de religión y lo vacío que es la religión cuando solamente es externo. Religión hace externo, es externa, es evidente de afuera. Pero no muestra lo que hay adentro, lo que verdaderamente hay adentro. Por eso estas actitudes religiosas, especialmente en el día de Cristo con los fariseos, estas actitudes religiosas no podían contener ni estar en paz con Cristo Jesús. Y en vez de simplemente rechazarle, ese no era el único dilema que estaba con los fariseos. No era que era solamente rechazar a Jesús, sino realmente convertirlo inválido. Es innecesario. ¿Por qué creer en Jesús que supuestamente cumple la ley? ¿O por, por qué creer en Jesús que nos va a traer salvación? ¿O por qué creer en Jesús que nos va a lavar de nuestros pecados si ya tenemos un sistema para hacer eso posible. ¿Por qué creer en alguien que se dice llamar el Hijo de Dios? Si nosotros a través de la ley podemos salvarnos. Ya ves el dilema en cual los fariseos se confrontan con Jesús. Porque más que no, no seguía la ley. Y, y más que él estaba uh, uh, abrogando la ley y poniendo un fin a la ley. Más que él estaba en sí externamente aparentaba de desobedecer la ley. Él supuestamente era el hijo de Dios. Y no hizo nada para salvar al pueblo de Jerusalén al pueblo de los judíos esperaban ellos un militante esperaban ellos un rey que los iba a liberar de Roma y de las manos de sus opresores y Jesús no vino para librarlos de sus opresores vino para rescatarlos de su pecado y de la ira de Dios que estaba sobre ellos La religión nos dice lo que los fariseos miraban y buscaban. Ellos no anticipaban el Mesías para rescatarlos de sus pecados. Ellos anticipaban un Mesías para librarlos de su aflicción. La religión para los fariseos era simplemente para el beneficio de ellos. Y es lo que la religión hace. Especialmente religión vacía, una religión que no contiene a Cristo y que no contiene a Dios ni su gloria adentro de ellas. Jesús se convierte en un asunto innecesario porque ya tenemos nosotros nuestra propia salvación. Entonces aquí estamos presentados con el, el camino que nos lleva al cielo a través del hombre y con el camino que nos lleva al cielo a través de Cristo. Sin embargo, lo que dice el versículo 2, son, las palabras son muy importantes en el versículo 2 del capítulo 3. 
Este vino a Jesús. Podemos decir mucho acerca de la vida de Nicodemo. Sin embargo, este vino a Jesús. Alguien que estaba completamente lleno de ley y tradición. Alguien que estaba a la cumbre de la religiosidad y de piedad en su tiempo. Alguien que sabía todo y que lo tenía todo figured out, como decimos en inglés. Todo ya lo tenía figurado. Sin embargo, vino con Jesús. Porque lo que nunca la ley puede hacer es traer satisfacción. Porque cada uno de nosotros nos podemos examinar y sabemos que tanto necesitamos perdón. Que tanto necesitamos ser librados de nuestra esclavitud al pecado. You know that. I know that. Y Nicodemo, aunque aquí no vemos al final de este capítulo, al final de los primeros 16 versículos, no vemos si Nicodemo se convierte o no. Hasta luego en el capítulo 7 y en el capítulo 19 ya empezamos a ver que la semilla que Jesús puso allí dio vida. Pero aquí Nicodemo lo vemos como un simpatizante que viene con Jesús entendiendo que hay algo que todavía la ley no pudo cumplir o satisfacer en su vida. Pero ellos actuaban y vivían conforme a esta ley por años, amigos. Cienes de años pasaron con este mismo sistema de ley y religión vacía. Solamente por la pura gracia de Dios, Él rescataba a aquellos en esos tiempos, Él salvaba a aquellos quien Él eligió, pero en sí el pueblo de Israel estaba en un templo que ellos mismos no construyeron, que fue construido por el pagano Herodes y allí tenían su religión y tradición y su adoración falsa a su Dios. Esto es algo que el pueblo de Israel no era, no, no, no desconocían esto. Y es, es a veces la razón por cual se sienten muy cómodo en, en este tipo de religión. Lo vemos en diferentes partes del Antiguo Testamento. Y una de mis favoritas ilustraciones de esto lo encontramos en la vida de Elí y de sus hijos. Falso sistema de religión que seguía constantemente. Vamos a examinar esto brevemente para ver cómo en el tiempo de Elí este sistema funcionaba. Ve conmigo a primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Y los versículos 12 al 17 nos demuestran la magnitud del pecado con estos hombres, especialmente los hijos de Elí. En el versículo 12 leemos, los hijos de Elí eran hombres indignos o despreciados, no conocían al 
Señor. La palabra aquí conocer va más allá y, y realmente es implica ellos no reconocían la autoridad de Dios sobre su ministerio. Ellos eran sacerdotes del pueblo de Dios. En los versículos 13 y 14 fíjate lo que hacen. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo cuando algún hombre ofrecía sacrificio. Venía el, el, el criado del sacerdote, uno de los, de los criados de Fineas o de los hijos de Elí. Con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la cal, caldera o el caldero. Y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en el silo con, en silo con todos los israelitas que allí iban. O sea lo que está pasando aquí es que estos hijos de Elí. Ofni y Fineas lo que hacían es que estaban inventando reglas y nuevas tradiciones a la ley de Dios. Escucha similar a los fariseos del primer siglo. Él, ellos modificaron la ley para suplir y satisfacer su egoísmo y su hambre por más. Este tenedor no fue prescrito para los levitas. De hecho si leemos en Levítico capítulo 7. Dios en la ley estipula que los, el sacerdote y su familia. Iba a recibir buenas porciones de carne de los sacrificios. Les iba a dar el pecho y, y, y la pierna del animal que contienen mucha carne. Tú y yo lo sabemos porque en Thanksgiving, venga para acá. Sabemos qué porciones de carne sacar, las que tienen, las que están más, más blanquitas, más, más carne. Y estos sacerdotes no se satisfacían con lo que Dios les promete. Construyeron un tenedor para meter en la olla y para poder sacar lo máximo para ellos. Siempre querían más. No solo eso, pero en los versículos 15 al 17 se comen la gordura, la grasa de la carne y la grasa de acuerdo al Levítico capítulo 7 versículo 31 de iba ser quemada para ser ofrecida para Dios. Fíjate Dios iba a recibir la grasa, la gordura de la carne. Y les iba a dar las mejores porciones. Y estos hombres ingratos. En inglés me, me gusta la palabra worthless. Worthless men. Decían no queremos todo lo que nos corresponde. Sin embargo lo peor del asunto es que estos sacrificios de los cuales ellos estaban robando eran ofrendas de paz. O sea que no eran sacrificios demandados de Dios, eran ofrendas 
voluntarias que el pueblo de Dios venía a ofrecer delante de los sacerdotes. No eran ni demandado por Dios, eran voluntary offerings, eran ofrendas voluntarias. Le estaban robando a la gente su ofrenda. Lo que la, la gratitud de la gente que venía a ofrecerle a Dios se lo estaban quitando. Así como muchos de los predicadores de prosperidad hacen hoy en día. Le quitan el dinero a la gente. En el capítulo 2 versículos 22 al 25. Nombre de Dios viene y confronta a Elí el sacerdote. Digo, más bien Elí confronta a estos, a estos falsos profetas en sus propios hijos. Y Elí les dice he escuchado todas las cosas malas de ustedes chavalo. Se están acostando con las mujeres que sirven en el templo. Están haciendo muy mal pero nunca pone un paro o un alto a ellos. Hasta que es confrontado. En el versículo 27 al 36 y en el versículo 34 ¿qué, qué sucede el hombre de Dios le dice y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos Ofni y Fineas en el mismo día morirán los dos la muerte de los hijos de Eli y de su casa Dios los rechaza por su falsedad y por su religiosidad y por ofrecer una adoración indigna de ser recibida por Dios. Son rechazados por vivir en falsedad e intentar de ofrecerle a Dios sacrificios que no eran dignos. Por eso Oseas luego mucho después habla de lo mismo que sigue sucediendo y dice Dios ya no quiere nada de esto. Tus hijos demuestran cómo vivir religiosamente, piadosamente robándole a la gente, quitándole a Dios lo que le corresponde y acostándose viviendo unas vidas pecaminosas y aún así funcionando como sacerdote. Y Dios dice yo voy a parar esto. Cuando se trata de la adoración y de la religión falsa. Dios no se detiene. Y Él trae un alto. Capítulo 4 de primera de Samuel. Nos habla de la guerra entre los filisteos y el pueblo de Dios. Y en los primeros dos versículos de los filisteos matan a más de cuatro mil hombres de Israel. Y la solución en el versículo 3 es cuando el pueblo volvió al campamento. Los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos has derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros decirlo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Aquí está la falsedad de la religión en acción. 
Ellos creían que podían manipular el asunto en insertando el arca del pacto donde existía la gloria y la presencia de Dios en medio del campamento para ganar la guerra. La pregunta es por qué no se la llevaron en primera, primera vez. Estaba en Silo y tuvieron que ir por ella y pensaron que en manipular el asunto y decir ahora sí Dios nos tiene que dar la victoria porque ahora sí está la, el, la, la presencia de Dios el arca está aquí y mira la reacción en el versículo 5 y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró como que aleluya ahora sí vamos a ganar ahora sí llegó la presencia de Dios ahora Sí, filisteos córranle porque les vamos a dar duro ahora sí pensaron que que su manipulación de Dios a través de su falsa religión a través de sus falsos sacrificios a través de su falsedad iba a ser aceptada y tal parece que funcionó porque en los versículos 6 7 y 8 los filisteos se asustaron y dijeron ahora ¿Qué, ¿Qué pasó? Están gritando muy fuerte hay, hay mucha emoción Hay mucha victoria Hay mucho cántico de victoria Y los filisteos me fascina cómo responden En el versículo 9 Cobrad ánimo dicen los filisteos Y ser hombres Oh filisteos para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros Ser hombres pues y pelear Uh, los, los filisteos no son de parte de Dios Ellos son los enemigos de Dios Y mientras que el pueblo de Israel estaba Aleluya, gloria a Dios, ahora sí Y haciendo su escándalo y su despapay Y su emoción y emoción y su religión Y todo ese rollo los filisteos entran y los matan Y peor se llevan el arca En esta guerra los hijos de Elí mueren los dos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que los iba a matar. Mueren los dos. Y al escuchar la noticia Elí escucha que sus hijos mueren. Y cuando escucha que el arca de Dios fue robada y fue llevada por los filisteos, cae para atrás y se quiebra el pescuezo. ¿Cómo se dice el cuello o el pescuezo? No, no recuerdo cuál es el del animal o cuál es el de... Pero se rompe the neck. La Biblia dice en el versículo 18... Que estaba pesado el hombre Estaba un poquito gordito De tanta carne Que se comía Que no le correspondía Cae Quiebra el pescuezo El cuello, pescuezo Pero lo peor de esto es que gobierna por 40 años a Israel. 40 años de falsedad. 
40 años de nunca poner un alto a sus hijos, 40 años de dejar que sus hijos violaran la ley de Dios, 40 años de falsa religión que sucedió y logró a que la arca del pacto de Dios fuera llevada. Cuando se da cuenta la esposa de Fineas, le da tanto dolor porque estaba embarazada en ese tiempo, le da tanto dolor que da luz a un hijo. Y en este disgusto tú y yo sabemos el nombre de este hijo y le pone por nombre Icabot, que significa dónde está la gloria de Dios. La esposa de Fineas identifica la gloria de Dios solamente adentro del arca. Y cuando se la llevan, ella dice que se han llevado a Dios, se han llevado la gloria de Dios. Para la esposa de Fineas, ella cree que Dios ya no está en el campamento. Ella cree que por causa de los filisteos todo esto sucedió. Y dice y acabó. ¿Dónde está la gloria? ¿Qué decimos nosotros cuando nos va mal? Cuando algo malo pasa en nuestras casas. ¿Dónde estabas Dios? Cuando un familiar muere, cuando algo difícil ocurre, cuando perdemos el trabajo, cuando nos pasa lo peor de lo peor, decimos, ¡y cabod! ¿Dónde está Dios? Lo que ella falleció, o lo que falló en conocer es que Dios estaba involucrado en este juicio. Dios estaba allí. Donde se sentaba no estaba, la arca no estaba. Pero Dios estaba involucrado en el asunto. Y ellos no lo sabían. Falsa religión, falsa espiritualidad, falsa piedad. Nos lleva a la muerte, nos trae el juicio de Dios. Y nos hace creer que Dios ya no está con nosotros. Por eso hay muchos que se dicen ser cristianos. Y cuando llegan los problemas difíciles a su vida. Se corren. Dicen no es que Dios no me quiere. Dios no, na, na, la iglesia no me ayuda. Y cabo. Es que no sabes identificar la gloria de Dios. No sabes identificar la presencia de Dios en todo momento. Porque hemos estado acostumbrados de vivir. En religión y amados eso es el asunto y ese es el dilema que estamos señalando aquí Venimos a la iglesia como Nicodemo pensando que todo está bien y Jesús nos ve y dice tienes que nacer de nuevo Apestas de religión Apestas de tradición, apestas de tus actos de intentar de satisfacer la ira de Dios y no reconoces que tú no lo puedes hacer. Necesitas a Dios, a Cristo en ti para librarte 
de esa vida pecaminosa y para librarte del espíritu de religión. Para que no vivas como los fariseos año tras año ofreciendo sacrificios y Dios no estaba allí. 40 años de gobernar sobre Israel, Elí y lo único que resultó en sus 40 años, su legado fue que se llevaron el arca de Dios. Porque ellos vivían una religión falsa. Mientras estudiamos esto amigos, recuerda que Dios no quiere tu religiosidad. Y no creas que actuar o hacer o cumplir o servir o venir o asistir parte eso no te va a salvar. Por eso nos cansamos de decir que la iglesia a veces la mayor parte no somos cristianos. Y, y, y lo vemos en cómo nos tratamos, lo vemos en cómo hacemos Tratados de negocio, lo vemos en cómo, cómo hablamos después de la iglesia, lo vemos en cómo tratamos a nuestros hijos, lo vemos en cómo vivimos con nuestras esposas. Es evidente que estamos viviendo en religión. Tenemos que venir a los pies de Jesús, pedir perdón y dejar que sus obras sean suficientes para nosotros. Y dejar de vivir en religión muerta. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar iglesia y tal vez para muchos es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de autoexaminación. Es que esto no sea tu religión hermano. Dios trata fuerte con religión. Vamos a orar. Padre, líbranos de espíritus religiosos. Líbranos de creer, poder creer que en medio de la religión podemos traerte gozo o te podemos hacer sonreír. Líbranos de creer que nosotros podemos traer paz entre tú y yo. Líbranos de creer que lo que podamos hacer, el trabajo nuestro puede traer justificación a nuestros corazones. Siempre vamos a caer cortos. Necesitamos a Cristo Jesús. Trae a tus hijos hoy a Cristo. Aquellos que han estado viviendo en un sistema religioso, tráelos a casa, tráelos a ti y demuéstrales a Cristo que rompe las cadenas del pecado y no la religión. Danos a Cristo, queremos ver a Cristo, necesitamos a Cristo. Cántalo con nosotros en este momento. Aleluya.